0: 收听我到底看了什么？我是茜，今天要来记录美剧《艾米丽在巴黎》的心得。这部剧它讲的是一个美国女生第一次到巴黎奋斗的经历，从她在行销广告公司上班遇到的挫折还有挑战，到她在日常生活中遇到的文化冲击等等。其实没有特别的剧情安排，但是是一部看了会让人放松心情的喜剧影集。而且因为里面的人物都长得很好看，加上 Lily Collins 的穿搭真的很美，所以我觉得它会上榜，蛮不意外的。但是它上榜的原因除了这个之外，我觉得它也反映出我们都喜欢看别人过着比我们好的生活这一点。艾米丽她任职的法国公司所接到的客户其实都比较高档。像是什么香水啊，什么瑞典高级床垫，还有真的非常非常非常非常非常有名到大家都以为他死了的服装设计师，为了显示出他们的品味，艾蜜莉她真的是每天穿不同的衣服、欸，哎，就是已经到没有一个物件是重复的那种程度。对啊，他需要大量的社交啦，所以他这么做也是有他的理由。虽然我也是怀疑他到底拿来那么多钱，可是毕竟这就只是一个虚拟的故事。如果他穿 T 恤牛仔裤的话，大概就只会被分配到坐在办公室里打电脑的职位，那就不会有这个影集，我们就没有得看了。所以因为光鲜亮丽的外表这一点，加上艾米丽她去过的地方。他参加的那些聚会，他喝酒的场合，这些都不是我们在日常生活中可以随随便便遇到的，所以这就成为了足以让我们羡慕，然后想再继续看下去的故事。尤其，我觉得其实如果没有 Corona 的话，大家应该现在都会飞爆巴黎吧，整个就是在行销巴黎呀、啊，提升观光率诶。像我就已经默默把帅哥大厨的餐厅，咖啡的 La Nouvelle Macchi 和其他咖啡厅储存起来了。<音樂>哎，而且都讲到大厨了，我们现在应该要来讲一下这位渣男的故事<笑>接下来我们就要来探讨渣男到底怎么让女生又爱又恨。首先，爱的部分是他真的很帅。我必须说，像我一个平常都觉得外国人长得差不多的人，竟然第一次在看电视的时候讲出、哦“天啊，这个人真的很帅哎”这种话哎！而且会做菜的男生直接加分，加分，加分，加分。我觉得他一开始还算蛮绅士的啦，就是像艾米丽，他不会讲法文，他也不厌其烦的帮他解围。当翻译啊，做菜给他的同事吃啊什么的，所以解到后来解掉人家的内衣好像也不太意外了。But， 永远有一个 But， 就是他竟然有一个女朋友，没错，他有个女朋友，而且，那个女朋友还把艾米丽当成好朋友，世界就是这么小。你心血来潮去花店买花，有个女生出现帮你翻译，结果殊不知她就是你楼下帅哥邻居的正宫女友。虽然艾米丽在知道这件事情之后就试着想要保持距离，可是你知道吗？渣男就是有一种魅力，就是他们很爱装作表面没事，先先表示一下自己很爱女朋友好了。然后过一阵子又说，哎，反正我们是好朋友啊，我们还是可以单独去吃可丽饼，然后看夜景，之后我再送你回家，这也不会怎么样。结果呢，跟女朋友吵架吵翻，要闹分手搬家的那一天，他就眼中含泪，然后一副比起交往多年的女朋友，我更舍不得你的表情看他。你知道为什么吗？因为我从来没有拥有过你。可是你知道吗？看到他的那个表情的时候，我还是忍不住，哦。不要哭啦 g a b r i e l l e 只能说，渣男的魅力真的很无法挡哎、欸。讲这么多，看到他哭还是觉得有点可怜。而且我必须说，他的本名真的很适合他的脸呢、欸，就是他真的长得很 Lucas。在检讨完 Lucas 之后，我们也不外乎的要来检讨艾米丽这个人。他就是个 innocent bitch。撇除 Lily Collins 的这个脸蛋来看，对付男人他完全是嘴先提正直的绿茶代表。尤其呢，这种类型的人的特点就是，他很容易迷惑各种不同类型的男生。先来解析他一开始的设定是。在芝加哥有个感情稳定的男朋友，而且之前没有一夜情的经验。可是他在巴黎直接成为解放军哎！只要一个男人看他超过五秒钟，他就会先跟他的姐妹淘说：“没有没有，我觉得他对我没有意思。”然后转过头就直接跟那个男生拉起来。只要别人对他好，他也不管自己有没有意思，想说：“哦，对我有好处的事情有什么好拒绝的？”跟人家搭游艇游塞纳河，呃，而且我想问，喝酒开船是可以的吗？在塞纳河也是可以的吗？甚至还直接跟那个男生在人家帅哥主厨的餐厅里面调情，超故意的，真的超故意。而且他明明就知道主厨对他也有意思，而且通常这种女人，他们都会问说，我明明就没有穿得很少，也没有跟人家调情之类的。为什么男生都对我有非分之想，然后女生都讨厌我？只能说真的活该，好不好？可是撇除感情里绿茶这一点，我觉得艾米丽她是个很讨喜的角色。哎，像她在第一集里面讲最多的一句台词就是 “I'm so excited to be here”， 就是已经是那种别人会想跟她说。好，我知道你很喜欢巴黎，冷静的那种程度，但是你还是会觉得他很可爱，就会想说这个人到底有多向往来到这里呀、啊？如果有外国人来台湾，然后这样跟我们说的话，以台湾人超爱外国人的这个角度来看，我们应该会直接拉着他们的手尖叫，然后说：“等一下，我请你吃鼎泰丰。”我对于艾米丽，她因为不会讲法文，所以到处被嫌。可是他还是很努力的在练习这一点，感到很佩服。他后来讲话都会在里面穿插一点法文。有一次，他老板还直接跟他说：“我觉得你还是不要说比较好了。”这种这种反应，就算很打击信心，他还是很努力的想要融入。想到我在韩国有类似的打击。一开始去韩国之前，我就学了一阵子的韩文，可是去了之后就发现，这个根本就跟课本上的不一样。那个不一样是指他们的讲话速度真的超级快，而且每个字每个字都含糊在一起，其实有点像是台湾人讲中文的那种概念啦。所以到了韩国却不会讲韩文，这个处境虽然跟艾米丽一样，但是因为我的自尊心实在太强大了，所以我真的没有办法跟他一样，我真的没有办法每天还是充满朝气的到公司。跟那些昨天骂过我的人讲法文，我记得后来我在韩国的时候，我就开始用语言交换的软体，想说认识韩国的朋友来增进自己的能力。结果有个人就超不客气的用英文跟我说：“我觉得你要多练习。”我就想说：“啊，我不就是为了练习所以在这里吗？搞什么？你以为你怎样？你很厉害是不是？”好啦，可能我跟艾米丽的差别就是。我的脾气比较没那么好，好不好？如果是艾米丽的话，她根本就不会被打击啊！她可能就会跟那个韩国人说：“你也需要多练习什么叫做礼貌，好吗？”哎，你们看，就算艾米丽的老板从一开始见到她就不喜欢她，还一直泼她冷水，艾米丽还甚至买花去送她，哎，约她去看什么舞台剧啊，出去玩两天一夜之类的，真的是锲而不舍的在讨好老板。可是。不是那种拍马屁的那种，是很真诚的希望对方也可以接纳他的那种，所以我真的很佩服。还有一开始他的同事们也欺负他、排挤他什么的，他也懂得怎么反击应对，所以到后来同事们也都很喜欢他。真的很难想象这种人际关系上的超高级修炼，到底是花了多久时间修来的。其实从一开始，艾米丽她在芝加哥的时候和老板的感情很好，这一点我们就可以看出来，这个人对于职场生活根本就是毫无畏惧，哎，真的是如鱼得水，非常自在的那种，真的很不容易。其实这部戏它讲到了，在不同的身份里，我们的个性也很不一样。像是厨师的女朋友 Camille， 她在朋友这个身份里，她很愿意倾听，很愿意帮助人。但是身为一个女朋友，她却很有占有欲，而且非常喜欢控制。还有像是艾米丽的上司，她身为一个主管，虽然很有气势，可是，在感情方面却是比较懦弱的类型。所以在看完这部戏之后，我会开始想要观察自己到底在某些身份里是个怎么样的人。那我喜不喜欢这样的自己？如果喜欢的话，当然很好。但是如果不喜欢的话，我又要怎么开始改变？虽然提到改变就会觉得很麻烦很难，但是知道自己想要改变这件事情永远都是好的，对吧？下一集我还是会继续讲艾米丽，从她在里面提及到的文化差异来对比我之前在韩国住的一年期间发现的台韩文化不同。以上是今天我到底看了什么，我是茜，下次再见。